0: Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 mhz của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Liên thành phần 16
0: Ngô Khảm cười nói:
1: <cười> Còn gì phải thương lượng nữa. Tổ muốn cứu mạng Phu Quân thì phải nghe lời đệ.
0: Nếu trước kia đệ thực có lòng với tôi đã từng góp sức, vậy thì cứ nói thật ra tôi mới ngô khảm cảm mừng đậy nắp bình lại nói.
1: Sư Tẩu à, nếu như đệ nói thật, á đêm nay Tẩu sẽ đến với đệ, phải không? Để xem
0: đệ nói có thật không đã, lừa người ta thì được ít gì?
1: Dạng phần chuẩn xác, sao lại có chút giả nào? Đó là mưu kế của Sư đệ Thẩm Thành chu sư ca và bốc sư ca thì giả đóng vai thái Qua tặc để dẫn dụ thằng tiểu tử ngốc địch dâng đến cửa phòng của đào hồng cứu người Ai, còn những đồ vàng bạc với gầm giường thằng ngốc đó thì do ngô khảm này tự tay đặt vào sư tẩu à nếu chúng tôi không thực thi xảo kế đó thì làm sao có thể giữ được sư tẩu ở lại vạn phủ
0: thích phương cảm thấy đầu óc quay cuồng hoảng loạn trước mắt tối sầm lời của ngô khảm từng lưỡi đao đâm vào tim cô cô bất giác khẽ kêu lên muội muội đã trách lầm huynh nghi quan cho huynh thân hình cô lảo đảo chật ngã giơ tay bấu thật chặt lấy lan can nói tôi không tin sao lại có chuyện đó được chú bịa ra để lừa tôi giọng nói của cô thật là khổ não ngô khảm vội nói
1: <cười> tổ không tin hả được Người khác thì không thể hỏi Tẩu cứ đi hỏi đào hồng là xong Mụ ấy ở trong cái từ đường hư nát sau kia Sau khi hỏi Tẩu đừng nói lại với ai Mấy sư huynh để chúng tôi đã thề độc không được tiết lộ bí mật này Nếu không vì canh ba đêm nay Vì sư tẩu Ngô khảm tôi cũng không nói ra được
0: Thích Phương kêu lên một tiếng Kinh hoàng chạy ào ra Xô cửa sau giường qua Dội lao ra ngoài Lòng dạ rối bời Cô chạy ra ngoài cửa sau qua vườn rau, định thần, tìm đến cái từ đường đổ nát ở góc tây bắc, thấy cửa khép hờ, liền xô cửa chạy vào. Thấy dưới đất đầy tro bụi, bàn ghế đều mục nát. Cô nghĩ bụng, thị thể đầu hồng của lão gia sao lại ở một nơi như thế này? Hay là thằng giặc mua khảm đánh lừa, phải chăng hắn lừa mình đến đây với ý đồ xấu, hay là mình mau quay về? Bỗng nghe thấy bước chân thậ̣m thịt từ từ đi lại, một người đàn bà từ sau nội đường đi ra Đó là một mụ ăn mày trạc tuổi trung niên, cúi đầu khom lưng Đầu bù tóc rối Áo quần bẩn thỉu rách nát Mụ ăn mày thấy có người giật mình Lập tức quay người Mụ sắp bước vào nội đường Lại ngoái đầu nhìn một cái Lần này nhìn rõ mặt thích phương Bất giác kinh quảng, A à lên một tiếng Mụ bước lùi hai bước Đột nhiên quỳ xuống nói À, à, mà chủ Mợ à, Mợ à, đừng nói Đừng nói tôi ở đây nha Thích Phương lấy làm lạ hỏi ừ. Ai Ở đây làm gì Mụ ăn mày nói à, à, Không à, Không không làm gì à, Tôi à, Tôi Nói rồi lập tức đứng dậy đi vào Nghe tiếng bước chân gấp gáp Mụ ăn mày kia từ cửa sau dội vã chạy ra Thích Phương nghĩ Mụ đàn bà này không hiểu gì sao thấy mình lại sợ hãi như vậy À nhớ ra rồi Mụ ta, mụ ta chính là Đào Hồng Vừa mới nhớ ra Thích Phương ba chân bốn cẳng chạy ra Dẫm bừa lên gạch ngói Chạy ra phía cửa sau Thò tay rút thanh chuyển thủ bên hồng ra Quát Đào Hồng, ngươi làm trò ma quỷ gì vậy? Là gì ở đây? Mụ ăn mày chính là Đào Hồng Nghe Thích Phương gọi tên mình đã hoảng hốt Đến khi thấy thanh chuyển thủ lấp loáng trong tay cô Càng sợ hãi Hai đầu gối rung lẩy bẩy, Quỳ xuống rùng rùng nói à, à, thiếu phu nhân mở chủ mở tha cho tôi đi ở trong mùa họ dạng thích phương chỉ nhìn thấy đào hồng có mấy lần không bao lâu sau thì không thấy mụ ta nữa mỗi khi nghĩ đến nhiệt địch dân định rủ người đàn bà này trốn đi lòng lại như đau cắt cho nên mụ ta đi đâu cô không hề hỏi dù có ai nhắc đến cô cũng không thèm nghe bởi vì đó là vết thương đau đớn nhất trong lòng cô nông người mũ ta lại trốn ở đây. Từ đường này cách nhà họ vạn không xa, nhưng từ khi làm thiếu phu nhân, thích phương việc gì cũng cẩn thận, hoàn toàn khác với thời thiếu nữ ở tương tây. Cô không đi lung tung ra ngoài bao giờ, tuy nhiều lần nhìn thấy cửa ngôi từ đường hư nát này, nhưng chưa hề đặt chân tới. Đầu hồng lúc này đầu bù mặt bẩn, nét mặt tiều tụy phờ phạc, mấy năm không gặp mà giống như đã già đi hai chục tuổi. Ngô Khảm nói Thích Phương đến từ đường này Tìm Đào Hồng Mà hỏi sự thật Tuy cô đã thấy rõ mặt Nhưng nếu Đào Hồng Cứ từ từ bước ra Như không có việc gì Thì chắc là cô cũng không thể nhận ra Cô giơ cây chủy thủ Trong tay lên Dọa Người nắp ở đây làm gì Mau nói ra Đào Hồng nói à, tôi Tôi chẳng làm gì cả Mời chủ Lỡ già đuổi tôi ra Ông ấy nói Nếu thấy tôi ở Kinh Châu Thì sẽ giết tôi Nhưng ạ. À... Nhưng tôi lại không biết đi đâu Đành trốn ở đây ăn mày Mời Mà chủ Ngoài thành kinh châu ra Tôi không biết chỗ nào cả Kêu tôi đi đâu được mở mợ, mợ làm ơn Xin đừng nói với lão gia Thích Phương nghe mụ ta nói đáng thương Hạ cây chuyển thủ xuống Nói Tại sao lão gia lại đuổi ngươi đi Sao ta không biết điều ấy Đào hồng rơi nước mắt nói Tôi cũng không biết Tại sao lão gia Bỗng không thích tôi nữa Cái thằng Hồ Nam kia về cái thằng họ địch kia à, không phải là tôi sai trời ơi tôi tôi không nên nói chuyện này thích phương gằn giọng được nghe không nói thì ngươi theo ta đi gặp lão gia cô đưa tay trái ra túm chặt lấy cổ áo mụ thích phương vốn thích sạch sẽ áo đào hồng bẩn thiểu mới nắm lấy lòng bàn tay cảm thấy nhẹ nhụa rất khó chịu nhưng cô đang nôn nóng muốn tra rõ sự thật quan uổng của địch dân nên dù có bẩn hơn thế nữa Cô cũng chẳng để ý Đào hồng rung bẩn bật Vội nói à, à, Tôi nói tôi nói à, Mở chủ mở cần tôi nói cái gì Thích Phương nói Địch việc của người họ địch đó Rốt cuộc là thế nào Tại sao một lại muốn trốn cho người đó Đào hồng kinh hoảng Dương mắt lên nhất thời không nói được Thích Phương chăm chú nhìn mụ Trong lòng lại cảm thấy sợ Có lẽ còn sợ hơn cả Đào Hồng. Cô quả thực không dám nghe chính miệng Đào Hồng nói chuyện ấy ra. Nếu như mụ ta nói, quả thực lúc ấy địch dân có rủ mụ ta trốn đi, quả thực làm nhục mụ ta. Vậy thì sao đây? Đào Hồng nhất thời không nói nên lời, mặt thích phương trắng bệch, trái tim cơ hồ ngừng đập. Cuối cùng, Đào Hồng đã nói được. Việc ấy... Việc ấy không thể trách tôi được. Cậu chủ ép tôi làm Kêu tôi phải ôm chặt Lấy cái thằng nhà quê Hồ Nam họ địch kia Du quan cho hắn là Đến để cưỡng hiếp tôi Định dẫn tôi trốn đi Tôi đã nói điều này với lão gia Lão gia không phải là không tin Chỉ dặn tôi không được nói ra Còn cho tôi áo quần và tiền bạc Nhưng mà Nhưng tôi không nói mà lão già Vẫn đuổi tôi Thích Phương vừa cảm kích Vừa đau lòng Vừa cảm thấy quất ức Chừa thương xót Trong lòng thầm kêu lên Sư ca Là mụi hiểu lòng huynh rồi Đáng ra mụi phải biết Huynh dành cho mụi một tấm chân tình Thật là khổ cho huynh Thật là khổ cho Quynh. Lúc ấy cô hoàn toàn không căm giận đào hồng Ngược lại còn cảm ơn mụ ta May mà mụ ta đã giải cho cô Mối nghi ngờ quất kết trong lòng Thậm chí đối với ngô khảm Cũng có chút cảm kích vì chính hắn đã nói ra sự thật chính hắn đã chỉ cho cô đến cái từ đường này tìm hỏi đào hồng trong đau lòng và buồn thảm cô bỗng cảm thấy một vị ngọt ngào tuy đã lấy dạng khuê nhưng trong sâu thẳm lòng cô người mà cô tha thiết thương yêu vẫn chỉ là địch sư ca dù huynh ấy có thay lòng đổi dạ lúc lâm nguy dù huynh ấy vô sĩ dù huynh ấy ngàn điều sai lầm dặn lần bạc bẽo nhưng chỉ có Quynh ấy, vẫn chỉ là Quynh ấy mới là người thích phương luôn tưởng nhớ mỗi lúc thở than hay ngậm ngùi rơi lệ. Bỗng, bao nhiêu nỗi buồn khổ và câm giận đều biến thành nỗi ân hận rây rứt. Nếu mình sớm biết, thì dù có phải chịu muôn đau ngàn kiếm, mình cũng đến nhà lao cứu Quynh ấy ra. Quynh ấy đã phải chịu bao nhiêu đau khổ. Trong lòng Quynh, trong lòng Quynh nghĩ sao? Đào hồng nhìn trộm nét mặt thích phương Rung giọng muối mà chủ Đa tạ mở Xin mở thả cho tôi đi Tôi sẽ đi khỏi thành kinh châu Vĩnh viễn không trở lại Thích phương thở dài nói Lão già tại sao lại đuổi ngươi đi Hay là sợ ngươi biết chuyện đó mãi đến hôm nay ta mới hỏi rõ được Nói rồi Cô buông áo mụ ta ra Muốn cho mũ ta một ít bạc nhưng vì dội vàng chạy ra nên không mang theo. Đào Hồng thấy Thích Phương buông mình ra, sợ cô đổi ý, dội vàng bỏ đi, lẩm bẩm nói: lão già cứ tối đến lại gặp ma, Từng phải xây tường, sao là trách tôi? Lại lại không phải là tôi nói hoang. Thích Phương đuổi theo hỏi: thế nào là gặp ma, xây tường? Đào Hồng biết đã lỡ miệng, dội nói: không có gì, không có gì. À, à, lão già ban đêm thường gặp ma, nửa đêm lại dậy xây tường. Thích Phương thấy mụ ta nói điên điên cùng khùng, nghĩ mụ ta bị lão gia đuổi, sống quá khổ sở, đầu óc mụ mẩm đi. Lão già sao lại nửa đêm dậy xây tường? Trong nhà xưa nay chưa hề thấy lão già xây tường. Đầu hồng sợ cô không tin, lại nói, là giả xây tường thôi, lão già... Lão gia giờ tí canh ba thích làm thợ nề Tôi nói với ông ấy mấy câu Lão gia liền đùng đùng nổi giận Đánh tôi chết đi sống lại Lại đuổi tôi Nói là nếu gặp tôi nữa Thì sẽ đánh chết tôi Mụ cứ càm ràm không ngớt khòm lưng bước đi Thích Phương nhìn theo bóng mụ nghĩ Mụ ta nhiều lắm Cũng chỉ hơn mình 10 tuổi Vậy mà ra nông nổi đó Lão gia không biết Tại sao lại đuổi mụ ta ra khỏi cửa Sao lại gặp ma, xây tường? e mụ này chỉ nói điên viên khùng khùng. Hơi, vì một mụ đàn bà ngu ngốc như vậy, mà sư ca phải khổ suốt một đời. Nghĩ đến đó không ngăn được nước mắt, rồi cất tiếng khóc gian. Cô tựa vào cây ngô đồng, khóc một hồi lòng nhẹ đi một chút, chậm chậm bước về nhà. cô tránh cửa sau, đi vòng ra cửa phía đông mà vào, lại lên lầu. dạng khuê nghe thấy tiếng chân cô bước lên lầu, liền dội hỏi:
1: Phương mội, có tìm được thuốc giải không?
0: Thích phương bước vào phòng, thấy dạng khuê đã ngồi dậy, vẻ rất sốt ruột, cánh tay bị thương gác bên giường, máu đen vẫn ứa ra. một lúc sau mới kêu tách một tiếng rơi vào chậu đồng con bé phục bên chân cha ngủ say thích phương nghe lời ngô khảm và đầu hồng vốn hết sức tức giận dạng khuê hận y dùng thủ đoạn ti bỉ hãm hại địch dân lúc này thấy khuôn mặt tiều tụy mà thanh tú của y ân ái mấy năm qua lại khiến cô mềm lòng rốt cuộc tam ca vì yêu mình nên mới hãm hại sư ca Thủ đoạn của y cố nhiên là thâm hiểm độc ác Khiến sư ca phải chịu bao đau khổ Nhưng thật ra lại là vì yêu mình Dạng Khuê lại hỏi
1: có mua được thuốc giải không?
0: Thích Phương nhất thời Không biết có nên kể lại với chồng Những lời vô sĩ của ngô khảm không Thuận miệng nói Tìm được Lan Trung Giao bạc cho ông ta Nhờ ông ta mua dược liệu bào chế thuốc ngay Giảng Khuê thở phào trong lòng cảm thấy nhẹ đi, mỉm cười nói:
1: "Phương muội, tính mạng của huynh là nhờ muội cứu."
0: Thích Phương gượng cười, cảm thấy mùi máu độc trong chậu rất nồng nặc. Bèn bưng một cái chậu sứ đến hứng máu, bê cái chậu đồng đi, chỉ mới đi được hai bước, mùi máu độc xông lên, đầu óc choáng váng nhũ thầm. "Loại đất độc đúng này đúng thật là này. ghê gớm." Bèn bước nhanh ra khỏi phòng. Đặt cái chậu xuống bên chân ghế Quay mình rút khăn tay ra Định che kính mũi Rồi mới đi đổ chậu máu Tay cô chạm phải cuốn đường thi ngẩng người ra tim đập thình thịch. Rút cuốn sách cũ ra Ngồi xuống bên bàn Mở từng trang ra Cô nhớ rõ Ngày ấy mở rương ra Tìm áo cũ Đã thấy cuốn sách cũ này dưới đáy rương Cha thì Chữ to như quả bí Cũng biết chưa đầy một gánh không biết nhặt cuốn sách này từ đâu về. Vừa khéo cô mới cắt xong hai tấm mẫu theo, Thuận tay bèn kẹp vào trong trang sách. Một buổi chiều, cô cùng địch sư ca đến hang núi, Bèn đem cuốn sách này theo, Về sau cứ để ở đó? Tại sao bây giờ nó lại đến đây? Là địch sư ca kêu ông lang Trung kia đưa nó tới sao? Vậy lang Trung đó, phải chăng là... Quên ấy... Năm ngón tay của huynh ấy đều bị ngô khảm chặt đứt rồi ừ, Dĩ Lang Trung đó Tại sao Tại sao tay phải của người đó Không thể đưa ra Đột nhiên cô nhớ ra điều này Cô chăm chú nhớ lại Dị Lang Trung kia đỡ con gái Hồi tưởng lại ông ta mở hòm thuốc Lấy bình thuốc Mở nắp bình đổ thuốc ra Hồi tưởng lại khi ông ta nhận cốc rượu mà mình mời Đưa cốc rượu lên ngôi uống cạn Tất cả bao nhiêu việc ấy hình như toàn dùng tay trái. Nhưng lúc bấy giờ cô không hề để ý. Bây giờ nhớ lại rõ mồn một. Lẽ nào, lẽ nào người đó chính là sư ca? Tại sao tướng mạo lại không giống một chút nào? Đầu óc cô quây cuồng rối loạn, không nén được nỗi đau buồn. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống cuốn sách cầm trên tay. Nước mắt rơi lên trang sách, Rơi lên hai con bướm được cắt bằng giấy qua, Đó là Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài Họ phải chết rồi mới được đoàn viên Dạng khuê ở trong phòng nói dưới ra
1: Phương muội huynh buồn quá Muốn dậy đi lại một chút
0: Nhưng Thích Phương đang đắm chìm Trong hồi ức Không nghe thấy Cô nghĩ Người nọ huynh ấy đánh chết một con bướm chia lìa đôi bạn tình phải chăng gì vậy mà ông trời trừng phạt huynh ấy phải chịu khổ chịu nạn bỗng sau lưng có một thanh âm giật giọng kêu lên đây đây là li, liên thành kiếm phổ thích phương giật mình ngoái đầu lại thấy dạng quê vẻ mặt mừng rỡ sung sướng nói
1: phương mũi, phương mũi mũi được cuốn sách này từ đâu vậy mũi xem à thì ra là như vậy phải rồi, là như vậy đây
0: Hai tay dạng khuê đè lên cuốn đường thi tuyển tập Thấy bên cạnh bài thơ có một là Thánh quả tự hiện lên ba chữ màu vàng nhạt 33 Trên mấy hàng chữ này thấm đầy nước mắt của thích phương Dạng khuê vui sướng dạng phần Quên cả kiềm chế kêu lên
1: Bí mật ở đây rồi Thì ra cần phải làm ước đi Dấu chữ mới hiện ra Hay quá, diệu cực Nhất định là quyển sách này
0: không tâm thái Không tâm thái Hắn lớn tiếng kêu gọi Đánh thức con gái muối
1: <cười> Không tâm thái Con mau đi mời gia dạ gia dạ lên đây Nói là có việc khẩn
0: Con gái nhỏ chân lời đi Dạng quê giữ chặt tập thơ Quên cả đau đớn trên tay Nhắc đi nhắc lại
1: nhất định đúng rồi Không sai cha bảo là kiếm phổ này Ở trong đường thi tuyển tập Chẳng phải đây sao Họ đã không tìm ra bí mật này Thì cha cần phải làm ước trang sách Bí mật mới hiện ra
0: Hắn vừa mừng vừa kêu toán lên Thích Phương cũng đã rõ quá nữa nghĩ bụng Đây là bộ liên thành kiếm phổ gì đó Mà cha và lão gia tranh nhau à Nói đúng ra Chính gia gia đã có được Mình lại chẳng biết hay dở gì cả Lấy để kẹp mẫu dày mẫu thêu. Gia gia không thấy quyển sách này Sao không tìm à, Có lẽ cha cũng có tìm Tìm đi tìm lại tìm không được Lại cho là sư bá lấy trộm, Sao cha không hỏi mình Thật kỳ lạ Nếu là địch dân Thì lúc này chàng sẽ chẳng hề lấy làm lạ chút nào Chàng đã biết Chỉ vì thích trường phát là con người lắm mưu nhiều kế Dù là trước con gái Cũng chẳng hề để lộ một chút bí mục Không thấy sách Lão gắng sức tìm Tìm không thấy Liền giả vờ như không có chuyện gì Âm thầm theo dõi Dùng đủ mọi cách điều tra thám thính Xem có phải là thằng tiểu tử địch dân lấy trộm không có phải là con gái lấy trộm không? chỉ vì thích phương không phải là kẻ trộm, không có sự hốt quản của kẻ trộm, nên thích trường phát không thể nào điều tra ra. Dẫn chứng sơn từ ngoài phố trở về, đang ngồi ăn điểm tâm ở trước sảnh, nghe thấy cháu gái kêu gọi, cho là vết thương của con trai nguy cấp, đang ăn dở vội buông đũa, ôm lấy cháu gái đi nhanh lên lầu của con trai. Vừa mới đến cầu thang đã nghe thấy giọng nói vui mừng của Dạng Khuê.
1: Trong thiên hạ sao lại có chuyện tình cờ đến vậy? Phương muội, sao muội lại làm ướt trang sách này? Thật là ý trời, ý trời.
0: Dạng Chấn Sơn nghe thấy giọng của con trai liền yên tâm đạp cửa bước vào phòng. Dạng Khuê cầm cuốn Đường thi tuyển tập vui mừng nói: "Cha, cha, cha xem đây là cái gì?" Dạng Chấn Sơn Vừa nhìn thấy cuốn sách màu vàng mỏng manh, lòng đã chấn động, vội đặt cháu gái xuống, cầm lấy cuốn sách từ trong tay con trai, tim đập rộn ràng, bộ liên thành kiếm phổ mười mấy năm nay tốn bao tâm quyết tìm kiếm, cuối cùng lại xuất hiện ngay trước mắt. Không sai, chính là cuốn sách đó, lão dòng ngôn đặc bình, thích trường pháp, liên thủ hợp lực, mưu hại sư phụ mà cướp được, chính một cuốn sách này đây. Ba người ở trong khách điếm, dỡ đi dỡ lại cùng xem bộ kiếm phổ này. Nhưng chỉ là một bộ đường thi bình thường, chẳng có gì lạ, hoàn toàn giống những bộ đường thi tuyển tập bày bán trong các hiệu sách. Sư phụ của họ dạy họ một bộ đường thi kiếm pháp, lấy những câu thơ trong thơ đường đặt tên cho những chiêu kiếm. Những câu thơ ấy đều có trong cuốn sách này, nhưng nào có liên quan gì với liên thành kiếm phổ trong truyền thuyết đâu ba người sư huynh sư đệ từng đem cuốn sách này ra soi từng trang dưới ánh mặt trời muốn phát hiện ra điều bí ẩn giấu trong sách họ cũng đã từng đọc đi đọc lại mấy chục bài thơ đọc xuôi đọc ngược đọc ngang đọc chéo đọc từng chữ đọc từng hai chữ một muốn phát hiện điều bí ẩn giấu giữa các hàng chữ nhưng tất cả tâm huyết đều uổng phí Ba người nghi ngờ lẫn nhau Đều sợ người khác phát hiện ra Điều bí mật mà mình không biết Ba người đêm ngủ Lại đem quyển sách đặt vào Trong một chiếc hộp sắt khóa lại Lại dùng ba sợi dây sắt chặn cái hộp lại Ba đầu dây buộc vào cổ tay ba người Nhưng một sớm mai thức dậy Cuốn sách đã không cánh mà bay Từ đó không còn tung tích Thế là mười mấy năm qua Tranh giành dò xét không ngừng không nghỉ Đột nhiên cuốn sách ấy xuất hiện ngay trước mắt Dạng chấn sơn dở đến trang 4 Không sai Góc trên bên trái của cuốn sách Bị xé đi một góc nhỏ Đó là năm ấy Lão ngầm đánh dấu Sợ sư đệ ngôn đặc bình Hoặc thích trường phát đánh tráo Bằng một cuốn đường thi tuyển tập khác Vạn chấn sơn lại dở đến trang mười sáu không sai cái dấu móng tay mà mình dạch vào để đánh dấu từ năm ấy vẫn còn đây đây là chân bản lão gật gật đầu cố nén niềm vui trong lòng nói với con trai
1: chính là cuốn sách này con lấy được nó từ đâu vậy
0: ánh mắt dạng Khuê chuyển sang thích phương hắn hỏi
1: phương muội cuốn sách này từ đâu đến
0: Khích phương từ khi thấy thần thái của dạng quê Lòng chỉ nghĩ đến cha Không biết bây giờ cha đang ở đâu Mình là đứa con bất hiếu Đem quyển sách của cha vào trong hang núi Chắc là cha phải tìm kiếm khổ sở lắm Trong lòng cha chắc chắn cuốn sách này là vô cùng quý giá Không biết cuốn sách cũ này thì có tác dụng gì Thế nhưng đây là cuốn sách mà mình lấy của cha Là cuốn sách của cha Quyết không thể để cho lão gia chiếm được nếu như ngày hôm qua Còn chưa biết sự thật Về việc địch dân bị hãm hại thê thảm Lòng còn đầy tình thương yêu đối với chồng Thì trong lòng cô Chồng chưa chắc đã không bằng cha Huống hồ không biết bây giờ cha đang ở đâu Không biết cha có trở về không Nhưng bây giờ thì khác rồi Biết không để cuốn sách này của cha Rơi vào tay họ Địch sư ca đã lấy cuốn sách này trao vào tay mình Để mình bảo quản cho cha Đương nhiên không thể để cho họ cướp mất không những là gì gia gia mà còn gì được sư ca khi dạng Khuê hỏi cô cuốn sách này ở đâu đến cô chỉ nghĩ làm thế nào để đoạt lại cuốn sách sách đang ở trong tay cha chồng dạng chấn sơn võ công trắc tuyệt huống hồ chồng lại đang ở bên cạnh ra tay cướp đoạt thì không được những ý nghĩ loáng lướt qua trong đầu cô tròng mắt chuyển động Cô nhìn thấy cái chậu đồng ở bên bàn Nửa chậu là máu đen bầm Đó là nước dạng khuê đã rửa mặt. Trong đó có rất nhiều máu độc chảy ra từ vết thương rết cắn Nước trong chậu một màu bầm đen Nếu như lén bỏ cuốn sách vào trong chậu máu này Họ sẽ không thể tìm ra được Nhưng chỉ sợ cuốn sách sẽ bị nước làm hư nát nhưng Nếu không nhân lúc này mà ra tay Thì không còn thời cơ nào nữa Thảo quỷ cuốn sách đi, chứ không thể để cho họ thỏa lòng như ý. Chà con họ dạng chăm chú nhìn Thích Phương. Dạng quê lại hỏi.
1: Phương muội cuốn sách này từ đâu đến?
0: Thích Phương lặng người nói. muội cũng không biết. muội vừa mới từ trong phòng ra, thì thấy cuốn sách này ở trên bàn. Đây không phải là của huynh hả? Dạng quê nhất thời nghĩ không ra, tạm thời không truy cứu nữa. Chỉ một lòng đem điều mới phát hiện được, nói cho phụ thân biết.
1: Cha, cha xem, trang sách này bị thấm nước, liền có chữ hiện lên.
0: Hắn đưa ngón tay trỏ ra, chỉ vào ba chữ, ba mươi ba, màu vàng nhạt, bên cạnh bài thơ Thánh Quả Tự. Nếu như hắn biết đây là nước mắt của vợ, những giọt nước mắt trào ra vì thương nhớ địch dân, lòng hắn sẽ nghĩ sao? Dạng chấn Sơn đưa ngón tay chỉ vào bài thơ ấy, đếm từng chữ, từng chữ một.
1: Lộ tự trung phong thượng, bàn hồi sơn bích la, đảo gian ngô địa tận, cách ngạn diệt sơn đa. Cổ mộc tùng thanh ái, giao thiên tẩm bạch ba, hạ phương thành.
0: Chữ thứ ba mươi ba, đó là chữ thành. Dạng chấn sơn, vỗ đùi đánh bét, la lên
1: Đúng rồi, chính là cách này Thì cả bí mật là đây Khuê Nhi, con thật thông minh Con đã nghĩ ra được cách này Phải dùng nước, không sai Chúng ta nằm đó không nghĩ đến việc phải dùng nước
0: Nếu như lão biết đây là nước mắt của con dâu Là những giọt nước mắt trào ra vì một người đàn ông ngắt Không hiểu lòng lão sẽ nghĩ sao Thích Phương thấy cha con họ vui sướng như điên, chụm đầu vào tìm hiểu bí mật trong sách, bèn kéo tay con gái vào trong phòng, ôm nó vào lòng, khẽ núi. Không tâm thái cái chậu kia con có thấy không? Con bé gật gật, con thấy rồi. Thích Phương nói, lát nữa ông nội, cha và mẹ cùng chạy ra ngoài, mẹ đem quyển sách trong tay ông nội, đặt vào ngạch cửa. Con đến cầm quyển sách, lén thả vào trong chậu cho nước ngấm vào Đừng cho ông nội và cha nhìn thấy, để họ tìm không ra Con bé cảm mừng, cho rằng mẹ lại bày một trò chơi thật vui Nó vỗ tay cười nói Hay quá, hay quá Thích Phương lại dặn Nhưng đừng để cho ông nội và cha biết, cũng đừng nói với họ Con bé nói Không tâm thái không nói, không tâm thái không nói Thích Phương bước ra phòng ngoài, nói Cha, con thấy cuốn sách này có chút cổ quái. Dạng chấn sơn quay lại hỏi Có gì lạ. Trong lòng lão đã sớm mơ hồ, cảm thấy cuốn sách này đột nhiên xuất hiện, có được một cách quá dễ dàng, e không phải là điềm lành. con dâu nói như vậy, càng khiến lão thêm nghi ngờ. Thích Phương nói Ở đây. Nói rồi đưa tay ra. Dạng chấn sơn trao cuốn sách cho cô Thích Phương dở trang sách Lấy hai con bướm bằng giấy ra nói cha Trong cuốn sách này vốn có hai con bướm này không? Dạng chấn sơn cầm lấy hai con bướm Xem xét kỹ lưỡng nói Không có Thích Phương nói Vậy là ý nghĩa gì? Trong võ lầm có người nào ngoại hiệu là Qua hồ điệp gì đó không? Trên giang hồ có hồ điệp ban không? Họ để hai con bướm giấy này vào trong sách chắc là không có ý tốt nhân vật giang hồ để lại ký hiệu để cảnh cáo kẻ thù vốn là việc rất bình thường vạn chấn sơn bình sinh làm nhiều việc xấu kẻ thù rất nhiều nghe thích phương nói lại thấy hai con bướm giấy được cắt rất tinh xảo không khỏi cảm thấy sờ sợ trầm ngâm suy nghĩ
1: mình có kẻ thù nào ngoại hiệu là hoa hồ điệp không ta có hồ điệp ban không ta
0: lão đang trầm ngâm Bỗng nghe Thích Phương quát Ai đó Ma quỷ quỷ Lén lút làm gì vậy Rồi đưa tay chỉ lên nóc nhà ngoài cửa sổ Cha con họp dạng cùng nhìn ra ngoài cửa sổ Thích Phương xoay người Gỡ hai thanh trường kiếm Treo trên tường xuống Ném một thanh cho dạng chấn sơn Một thanh cho dạng khuê kêu lên Trên nóc nhà có người Cha con họp dạng cầm chắc binh khí Thích Phương kéo cái ngạch cửa Nhét cuốn đường thi vào đó Nói khẽ Đừng để kẻ địch cướp mất Cha con họ dạng gật gật đầu Ba người giọt qua cửa sổ Nhảy lên mái ngói Nhìn khắp bốn phía xung quanh Không thấy một bóng người Dạng chấn sơn nói
1: Ra đằng sau xem xem
0: Ba người chạy thẳng ra phía sân sau Chỉ thấy ở góc tường thoáng một bóng người Dạng chấn sơn quát Ai Rồi nhảy giọt tới Thấy người kia là đệ tử thứ sáu ngô khảm Lão hỏi
1: có thấy kẻ địch không
0: Ngô Khảm thấy sư phụ, tam sư vinh tam sư tẩu đều cầm kiếm chạy tới, cho rằng đã xảy ra sự cố, sợ tái mặt đến khi nghe sư phụ hỏi mới ngộ người dội nói
1: có người bên này chạy qua đệ tử đưa theo tra hỏi xem
0: y giống là che giấu cho mình vừa khéo lại hợp với lời thích phương bịa đặt. bốn người đuổi ra ngoài cửa sau Ngô Khảm hò hét luôn mồm Gọi bọn lỗ khôn bốc duyên chạy ra Nhưng đều chẳng tìm thấy tung tích địch nhân đâu cả Dạng chấn sơn và dạng khuê nhớ đến liên thành kiếm phổ ra lệnh cho bọn lỗ khôn Tiếp tục tìm tung tích địch nhân Gọi thích phương trở lại lầu Dạng chấn sơn kéo cái ngạch cửa ra Thò tay vào lấy Trong cái ngạch cửa đâu có quyển sách nào Cha con họ dạng giật mình Kinh hãi vô cùng Tìm kiếm khắp nơi trong thư phòng cũng không sao tìm thấy, hỏi con gái.
1: Có người vào đây không?
0: Con bé đáp. Không có đâu! Nó quay đầu về phía mẹ, nháy nháy mắt, hết sức đắc ý. Cha con họ dạng, thấy rõ ràng Thích Phương đã đặt vào trong ngạch cửa. Khi đuổi theo kẻ địch, không hề rời xa cô ta. Đương nhiên là không phải là cô ta ra tay lấy mất. Nhất định là kẻ địch đã dùng kế Điệu hổ ly sơn Lấy trộm mất kiếm phủ Cha con họ dạng nhìn nhau vô cùng buồn bã Mẹ con thích phương Nhắm nháy với nhau Rất đổi vui mừng Đệ tử dạng môn táo tác một trận Đâu có truy tìm được địch nhân nào dạng chấn sơn dặn thích phương muôn dạng lần không được đem chuyện kiếm phổ được rồi lại mất nói với các sư huynh đệ thích phương dân dạ ngay mấy năm nay cô càng ngày càng nhận ra giữa sư phụ và đồ đệ giữa sư huynh đệ của dạng môn mỗi người đều có tính toán riêng đề phòng lẫn nhau dạng chấn sơn vừa kinh hải vừa tức giận về đến phòng mình cứ nghĩ mãi về cái ký hiệu qua hồ điệp Kẻ thù là ai? Vì sao lại đưa kiếm phổ tới? Rồi sao lại cướp đi? Hay là cái người đã cứu Ngôn Đạt Bình? Dạng khuê khi truy đuổi địch nhân, Chạy nhảy một hồi, Máu chảy nhanh, vết thương trên mô bàn tay lại đau đớn, Nằm trên hù nghỉ, Một lúc sau thì thiêm thiếp ngủ. Thích Phương trầm ngâm suy nghĩ, Cuốn sách này là có ích đối với cha, Bị ngâm trong nước lâu rồi E bị hư nát mất Bèn vào phòng trong kêu hai tiếng Tam ca Thấy dạng khuê đang ngủ say Liền quay ra bưng cái chậu đồng Xuống lầu đổ nước máu đi quyển sách lộ ra Cô nghĩ Không tâm thái thật là ngoan Mặt thoáng nét cười Cuốn sách ướt đẫm nước mú Tành hồi quá thể Thích phương không muốn dùng tay cầm Nghĩ giấu nó vào chỗ nào đây? Nghĩ đến cái nhà ở giường sau Để đầy những thứ cuốc, cối đá, quạt gió Lúc này chắc không có người qua lại Bèn hái mấy cái lá hoa cúc trong sân Che kín quyển sách Rồi làm như bê một chậu lá hoa cúc Đi ra phía giường sau Cô đi về cái nhà nhỏ ở phía tây Lấy quyển sách đặt vào trong bụng Cái quạt quạt thóc thầm nghĩ cái quạt thóc này đến khi thu tô mới dùng đến. giấu ở đây chẳng ai tìm thấy được. Cô bừng cái chậu, miệng khe khẽ hát, giả vờ như không có chuyện gì. Khi đi qua hành lang, bỗng có một người nhảy ra, hạ giọng nói khẽ.
1: Canh ba hôm nay, để ở kho chứa củi đợi sư tổ đừng quên nha.
0: Chính là ngô khảm. Thích Phương trong lòng đang lo sợ Đột nhiên nghe hắn nói mấy câu đó Trái tim càng đập dữ dội Thẳng thốt nói Nghe thật là to gan, không tiếc mạng hả? Ngô Khảm nhăn nhở nói
1: để gì tẩu mà chết, thật là mãn nguyện Sư tẩu có cần tuột giải không?
0: Thích Phương cắn răng Tay trái thò vào trong áo Nắm chất cán chuyển thủ Định xuất kỳ bất ý rút chuyển thủ ra cho hắn một nhát Đoạt lấy thuốc giải ngô khảm cười hi hi nói nhỏ (cười)
1: Nếu sư tổ dùng một chiêu Sơn tòng nhân diện khởi Rút đau đâm tới Thì đệ sẽ dùng chiêu Dân bạn mã đầu sinh tránh ngay Rồi tiện tay Dơ lên đổ bình thuốc giải này Vào trong ao nước
0: Nói rồi hắn chìa tay ra Trong lòng bàn tay là bình thuốc giải Hắn sợ thích phương đoạt mất Bèn lùi lại hai bước Thích Phương biết là dùng sức không thể đoạt được Bèn nghiêng người đi qua một bên hắn Ngô khảm khẽ nói
1: Đệ chỉ đợi sư tổ đến canh ba Sang canh bốn để sẽ mang thuốc giải bỏ đi Cao bay xa chạy không trở về kinh châu nữa Họ ngô này có chết Cũng không thể chết dưới tay của cha con họ dạng
0: Thích Phương về đến phòng Thấy dạng khuê không ngừng rên rỉ Chắc là độc rết lại phát tác. Cô ngồi bên giường Trầm ngâm suy nghĩ Y hãm hại địch sư ca Thủ đoạn cực kỳ ti bỉ Nhưng gián đã đóng thuyền Còn có cách nào đi Đó là sư ca số khổ Mình cũng số khổ Mấy năm nay y đối với mình rất tốt Mình thì đành lấy gà theo gà Lấy chó theo chó Một đời này đành phải theo y làm vợ chồng Cái thằng ngô khảm thật là đáng ghét Làm sao đoạt được thuốc giải đây thấy vẻ mặt dạng khuê tiểu tụy hay mắt hõm vào cô lại nghĩ tam ca bị thương rất nặng nếu nói với huynh ấy huynh ấy lại nổi giận liều mình với ngô khảm thì hỏng việc trời dần tối thích phương ăn đại mấy miếng cơm tối ru con ngủ yên nghĩ đi nghĩ lại chỉ có cách đi nói với lão gia lão là người tính toán sâu xa Tức có cách hay việc này không thể để cho chồng biết được phải đợi cho quân ấy ngủ thật say rồi mới đến báo với lão gia. Thích Phương để nguyên quần áo, nằm xuống bên chân dạng khuê. Mấy ngày hôm nay chăm sóc cho chồng, cô không hề chợp mắt. Mãi đến khi dạng khuê ngủ thật say, cô mới lặng lẽ ngồi dậy xuống lầu, đi đến ngoài nhà dạng chấn sơn. Trong nhà đèn đã tắt, nhưng lại vọng ra những thanh âm kỳ lạ, Tựa hồ như có người đang gắng hết sức làm việc gì đó. Thích Phương rất lấy làm lạ, vốn đã định đến bên cửa gọi lão gia nhưng lại ngừng. Nhìn qua khe cửa sổ vào trong phòng, lúc ấy mặt trăng chiếu nghiêng, lọt qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng. Chỉ thấy Dạng Chấn Sơn nằm ngửa trên giường, hai tay chậm chậm đẩy mạnh lên khoảng không, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Thích Phương nghĩ bụng: thì ra lão gia đang luyện nội công cao thâm. Cái luyện nội công kỹ nhất là bị ngoại giới quấy nhiễu. Như vậy rất dễ bị tổ quả nhập nuôi. Lúc này không thể gọi ông ấy. Để ông ấy luyện xong rồi hãy nói. Chỉ thấy dạng chấn sơn đẩy hai tay lên không một hồi. Rồi từ từ ngồi dậy. Bỏ chân xuống giường. Đi mấy bước. Khom người xuống. nhấc một vật gì đó lên. Thích Phương nghĩ bụng. Chắc lão gia đang luyện cầm nã thủ pháp lại xem một lúc nữa chỉ thấy thế tay của vạn chấn sơn mỗi lúc một kỳ lạ hai tay không ngừng chụp lấy vật gì đó trong không trung rồi lại xếp đặt rất chỉnh tề giống như là đang xếp rất nhiều viên gạch lại nhưng dưới ánh trăng thấy thật rõ trên mặt đất không hề có vật gì cả chỉ thấy lão chụp chụp trong không trung một hồi hai tay đo đo Tựa hồ như nhận thấy đã đủ lớn rồi Thế là hai tay lại làm như đang nâng một vật gì rất lớn Nhét về phía trước Thích Phương nhìn ngơ ngác, Thấy hai mắt dạng chấn sơn nhắm nghiền Nhất cử nhất động đều không giống luyện công Mà giống như đang diễn kịch câm Bỗng cô nhớ tới câu nói của đào hồng Ở ngôi từ đường đổ nát Lão gia nửa đêm giờ tí là dậy xây tường Nhưng cử động của dạng chấn sơn Quyết không phải là xây tường Nếu như có liên quan gì tới tường Thì đây có lẽ là động tác khoét tường, đục tường Thích Phương cảm thấy khủng khiếp Phải rồi Lão gia bị bệnh mộng du Nghe nói bị bệnh này Trong lúc ngủ có thể dậy đi lại Làm việc Có người không mặc quần áo Đi trên nóc nhà, Có người thậm chí còn giết người đốt nhà Sau khi tỉnh lại hoàn toàn chẳng biết gì hết chỉ thấy dạng chấn xương sau khi nâng một vật nặng hoàn toàn không có, nhét vào một cái hốc tường hoàn toàn không có, thì gắng sức đẩy vào khoảng không mấy cái, sau đó lại nhặt những viên gạch hoàn toàn không có trên mặt đất, xây áp vào bức tường hoàn toàn không có. Đúng rồi, ông ấy quả thực là đang xây tường. Miệng mỉm cười, xây tường một cách dương dương đắc ý. Thích Phương khi mới thấy vẻ âm sâm của lão Bao nhiêu tóc trên đầu dựng hết cả lên Đến khi thấy lão rõ ràng Đang làm động tác xây tường Thì có vẻ như đã đoán được Bèn không sợ nữa nghĩ bụng Theo lời Đào Hồng Thì lão gia mắc bệnh mộng du này đã lâu rồi Người mắc bệnh này đều không muốn để cho người khác biết Đào Hồng ở chung một phòng với ông ấy Biết được điều này Lão gia tất nhiên không vui Thế là Cô đã giải buộc điều nghi vấn trong lòng, Biết rõ vì sao mà đào hồng bị đuổi, Lại nghĩ, Không biết ông ấy còn xe từ bao lâu nữa, Nếu quá canh ba, Ngô khảm quỷ thuốc giải rồi bỏ trốn, Thì hỏng hết, Lại thấy dạng chấn sơn, Đem tất cả những viên gạch, Mút vào hốc tường, Rồi tô giữa lên, Mãi đến khi con diệt đâu vào đó rồi, Khuôn mặt mới mỉm cười, Lên giường ngủ yên, Thích Phương nghĩ bụng, lão già giấc giả hồi lâu tinh thần còn chưa thoải mái hãy để ông ấy nghỉ một lúc đã rồi mình hãy gọi chính vào lúc ấy lại nghe thấy có người khe khẽ gõ cửa phòng mấy cái tiếp đó có người khe khẽ gọi
1: dạ 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 dạ
0: chính là giọng của dạng khuê thích phương hơi sợ sao tam ca cũng đến quên ấy đến để làm gì dạng chứng Sơn lập tức ngồi dậy định thần hỏi
1: huyền nhi đó hả?
0: dạng khuê nói là con đây. dạng chấn sơn nhảy phắt xuống giường, rút then mở cửa cho dạng khuê vào, hỏi ngay
1: có tin được kiếm phổ rồi à?
0: dạng khuê kêu lên một tiếng. cha dạ. rồi đưa tay trái ra bấu chặt lấy mặt bàn, ánh trăng phụ sung cửa chiếu vào phòng, chập chờn chiếu lên thân hình y đang lão đảo. thích phương sợ bóng mình ngã vào phòng. Con mình lại dưới cửa sổ Nghiêng tai nghe ngóng Không dám nhìn động tĩnh của hai người nữa Dạng khuê kêu lên một tiếng cha nữa Rồi nói
1: Con dâu của cha Con dâu của cha Thì cha không phải là người tốt
0: Tích Phương giật mình Sao huynh ấy lại nói như vậy Chỉ nghe thấy dạng chấn sơn cũng hỏi
1: Sao rồi Vợ chồng trẻ cãi nhau hả
0: Dạng khuê nói
1: Chiếm phủ tìm được rồi Là do con dâu của cha lấy đi
0: Dạng chấn sơn vui mừng nói
1: (cười) Tìm được rồi thì tốt Đâu rồi
0: Thích Phương hết sức lấy làm lạ Sao y lại biết Chắc là con bé không tâm thái Không giữ miệng nói ra rồi Nhưng dạng khuê nói tiếp Khiến cô biết là mình đã đoán sai Dạng khuê nói với cha Y thấy Thích Phương và con gái Nhắm nháy với nhau Thần tình có vẻ lạ cho rằng chắc có điều cổ quái bèn giả vờ ngủ nhưng nhìn qua khe cửa quan sát động tĩnh của thích phương thấy cô ta bưng cái chậu đồng đi về phía giường sau y bèn lặng lẽ bám theo thấy cô ta đem kiếm phổ giấu vào trong cái quạt thóc ở ngôi nhà phía tây sau giường thích phương trong lòng than thở cha thật là số khổ cuốn sách ấy cuối cùng lại bị lão gia và tam ca lấy mất muốn lấy lại thật là môn vạn lần khó khăn được, mình nhận thua Tam ca vốn lợi hại hơn mình nhiều Chỉ nghe dạng chấn sơn nói
1: Vậy thì tốt lắm Chúng ta đi lấy nó về Con cứ giả bộ không biết gì hết Để xem nói ra sao Nếu như nó không nhắc đến Con cũng không cần phải nói ra Cha vẫn nghi Cuốn sách này rút cuộc từ đâu đến Ai, Chỉ sợ
0: Lão nói liên tiếp ba lần chỉ sợ Nhưng lại không nói ra Dạng Khuê nói cha, dạ. Giọng đất đau khổ Dạng Chấn Sơn la lên Sao Dạng Khuê nói
1: Con dâu của cha Con dâu của cha lấy trợn một kiếm phổ ấy của chúng ta Quá ra là gì, vì...
0: Nói đến đó Giọng bỗng rung lung run. Dạng Chấn Sơn hỏi Vì ai Dạng Khuê nói
1: Quá ra là Là gì tên cũ tặc ngô khảm
0: Trái tim thích phương bị chấn động mãnh liệt Cơ hồ không tin vào tay mình nữa Thầm kêu lên Mình vì gia gia Sao lại nói gì ngô khảm Sao lại vì tên cậu tặc ngô khảm Trong giọng nói của dạng chấn Sơn Cũng đầy vẻ ngạc nhiên
1: Vì ngô khảm à
0: Dạng Khuê nói
1: Dạ Con thấy ở giường sau Con tiện nhân đó giống sông kiếm phổ Bèn theo từ xa xa Nào ngờ nó Nó đi đến hành lang Lại thậm thậm thuộc thục với ngô khảm Con dâm phụ này Thật đi... là mặt dây
0: dạng chứng sơn trầm ngâm nói.
1: Cha thấy nó no, thường ngày vẫn đàng hoàng đoan chính, không phải là hạng người như vậy. con có nhìn lầm không? hai đứa nó nói gì?
0: dạng quê nói.
1: con sợ chúng biết, không dám đến gần. trong hành lang lại không có nơi ẩn nấp, phải nấp ở sau góc tường. đôi năm nữ đó nói rất nhỏ, không nghe hết được, nhưng cũng nghe được quá nữa.
0: dạng chứng sơn ừ một tiếng nói.
1: con trai à. Con đừng tức giận Đại trưởng phu lo gì không có vợ Chúng ta lấy được kiếm phổ Lại tra rõ bí mật trong đó Thì chớp mắt một cái là giàu nhất thiên hạ Con muốn mua một trăm vợ lẽ nàng hầu Cũng thật dễ dàng Con ngồi xuống từ từ nói đi Con dân phụ đó giấu sách xong rồi Rất là đắc ý Miệng còn hát nữa Thằng giang phu kia thấy nó Mặt hưng quang nói Canh ba đêm nay Để ở trong kho trước củi đợi, Đừng quên đó Chính xác là mấy câu đó con nghe rất rõ Dạng
0: chấn sơn tức giận nói
1: Con tiểu dâm phụ thì nói sao
0: Dạng quê nói
1: Nó... Nó nói... Cái tên này to gan nhỉ? Đến cả cái mạng cũng không cần
0: Thích Phương ở ngoài cửa sổ nghe Mà lòng dạ rối bời Hai... Hai người họ cứ mồm năm miệng mười mắng mình là dâm phụ Sao... Sao lại đổ quan cho người ta như vậy Tam ca muội chỉ một lòng vì huynh muốn đoạt lại bình thuốc giải trị vết thương cho Quynh, huynh lại nhục mạ muội có còn lương tâm nữa không nghe dạng khuê lại tiếp tục nói
1: con nghe chúng nói vậy lòng bừng bừng lửa giận hận không thể tuốt kiếm cho hai đứa hai nhát chỉ vì con không mang theo kiếm vả lại sau khi bị thương trong người yếu ớt không thể đàng hoàng đấu với chúng nó mẹ về phòng ngay cái con dâm phụ kia về phòng không thấy là sinh nghi gian phụ dâm phụ về sao còn nói gì nữa con không nghe được
0: Dạng chấn sơn nói
1: cha nào con nấy quả nhiên cả nhà đều là lũ vô sĩ chúng ta trước hết phải đi lấy kiếm phổ rồi đứng chờ ở ngoài cửa kho củi bắt giang phải bắt cả đôi để cho đôi cổ nam nữ đó chết mà không quán
0: Dạng khuê nói
1: con dân phụ đó mê cai phát cuồng chưa đến canh ba đã đi lúc này lúc này
0: vừa nói hắn vừa nghiến răng ken két Dạng chấn sơn nói
1: vậy thì chúng ta đi ngay. con cầm lấy kiếm, trước hết con đừng ra tay, để cha chém hết chân tay của cả hai đứa, rồi con hãy tự tay lấy tính mạng của đôi nam nữ đó.
0: cửa phòng mở ra, dạng Chấn sơn tay trái dìu dưới nách dạng khuê, hai người xông ra giường sau. thích phương tựa vào tường, nước mắt ướt đầm giặt áo, cô chỉ mong chữa lành vết thương cho chồng, y lại nghi ngờ tệ hại đến như vậy. phủ thân đi mãi không về. Địch sư ca thì phải chịu oan uổng. Bây giờ, bây giờ chồng lại đối đãi với mình như vậy, làm sao sống nổi. Lòng cô tan nát, không muốn sống nữa, không muốn tìm chồng biện bạch, cũng không nghĩ tới việc gọi ngô khảm đến đối phúc Toàn thân rã rời, cô tựa vào bức tường. Một lúc sau, nghe thấy tiếng bước chân, cha con họ dạng quay về sảnh, đứng lại hạ giọng bồn bạc. Dạng khuê nói,
1: cha Sao không vào kho củi giết Ngô Khảm đi
0: Dạng Chấn Sơn nói
1: Trong kho củi chỉ có một mình giang phu Con giám phụ kia chắc là nghe được phong thanh đã bỏ chạy mất rồi Đã không bắt được cả đôi Chúng ta là thế gia ở Kinh Châu sao lại có
0: Sao lại nói vì Ngô Khảm Sao lại vì tên cậu tặc Ngô Khảm Trong giọng nói của dạng Chấn Sơn cũng đầy vẻ ngạc nhiên.
1: Vì Ngô Khảm à
0: Dạng Khuê nói
1: Dạ con thấy ở vườn sau, con tiện nhân đó giống sông kiếm phổ, bèn theo từ xa xa, nào ngờ nó, nó đi đến hành lang, lại thậm thậm thuộc thục với ngô khảm, con dâm phụ này, thật là mặt dây.
0: Dạng chứng sơn trầm ngâm nói,
1: cha thấy nó thường ngày vẫn đàng hoàng đoan chính, không phải là hạng người như vậy, con có nhìn lầm không, hai đứa nó nói gì?
0: Dạng quê nói,
1: con sợ chúng biết, không dám đến gần, trong hành lang lại không có nơi ẩn nấp Phải nấp ở sau góc tường Đôi nam nữ đó nói rất nhỏ Không nghe hết được Nhưng cũng nghe được quá nữa
0: Dạng chứng sơn ừ một tiếng nói
1: Con trai à Con đừng tức giận Đại trưởng phu lo gì không có vợ Chúng ta lấy được kiếm phổ Lại tra rõ bí mật trong đó Thì chớp mắt một cái là giàu nhất thiên hạ Con muốn mua một trăm vợ lẻ nàng hầu Cũng thật dễ dàng Con ngồi xuống từ từ nói đi con dâm phụ đó giấu sách xong rồi, rất là đắc ý, miệng còn hát nữa. Thằng giang phụ kia thấy nó, mặt hưng quang nói, Canh ba đêm này, để ở trong kho chứ củi đợi, đừng quên đó. Chính xác là mấy câu đó, con nghe rất rõ.
0: dạng Chấn Sơn tức giận nói.
1: Con tiểu dâm phụ thì nói sao?
0: dạng Khuê nói.
1: Nó, nó nói... Cái tên này to gan nhỉ, đến cả cái mạng cũng không cần
0: thích phương ở ngoài cửa sổ nghe mà lòng dạ rối bời hai hai người họ cứ mồm năm miệng mười mắng mình là dâm phụ sao sao lại đổ quan cho người ta như vậy tam ca muội chỉ một lòng vì huynh muốn đoạt lại bình thuốc giải trị vết thương cho huynh huynh lại nhục mạ muội có còn lương tâm nữa không nghe dạng khuê lại tiếp tục nói
1: con nghe chúng nói vậy lòng bừng bừng lửa giận hận không thể tuốt kiếm cho hai đứa hai nhát chỉ vì con không mang theo kiếm Giả lại sau khi bị thương Trong người yếu ớt Không thể đàng hoàng đấu với chúng nó Để về phòng ngay cái con dân phụ kia Về phòng không thấy lại sinh nghi Giang phụ dân phụ về sao còn nói gì nữa Con không nghe được
0: Giang chấn sơn nói
1: Cha nào con nấy quả nhiên cả nhà đều là lũ vô sĩ Chúng ta trước hết phải đi lấy kiếm phổ Rồi đứng chờ ở ngoài cửa kho củi Bắt giang phải bắt cả đôi Để cho đôi cổ nam nữ đó Chết mà không quán
0: Dạng Khuê nói
1: Con dân phụ đó mê cai phát cuồng cho đến canh ba đã đi Lúc này lúc này.
0: Vừa nói hắn vừa nghiến răng khen kết Dạng Chấn Sơn nói
1: Vậy thì chúng ta đi ngay Con cầm lấy kiếm Trước hết con đừng ra tay Để cha chém hết chân tay của cả hai đứa Rồi con hãy tự tài lấy tính mạng của đôi nam nữ đó
0: Cửa phòng mở ra Dạng Chấn Sơn tay trái dìu dưới nách dạng Khuê Hai người xông ra giường sao. Thích Phương tựa vào tường, Nước mắt ướt đầm giặc áo. Cô chỉ mong chữa lành vết thương cho chồng, Y lại nghi ngờ tệ hại đến như vậy. Phụ thân viêm mãi không về, Địch sư ca thì phải chịu quan uổng, Bây giờ, Bây giờ chồng lại đối đãi với mình như vậy, Làm sao sống nổi? Lòng cô tan nát, Không muốn sống nữa, Không muốn tìm chồng biện bạch, Cũng không nghĩ tới việc gọi ngô khảm đến đối phúc toàn thân rã rời, cô tựa vào bức tường. Một lúc sau, nghe thấy tiếng bước chân, cha con họ Dạng quay về sảnh, đứng lại hạ giọng bồn bạc, Dạng Khuê nói:
1: "Cha, sao không vào kho củi giết
0: Ngô Khảm đi?" Dạng Chấn Sơn nói:
1: "Trong kho củi chỉ có một mình gian phu, con dâm phụ kia chắc là nghe được phong thanh đã bỏ chạy mất rồi." Đã không bắt được cả đôi chúng ta là thế gia ở kinh châu sao lại có thể kinh suất giết người sau khi có được kiếm phủ này rồi chúng ta còn bao nhiêu việc phải làm ở kinh châu này việc nhỏ không nhịn thì hỏng việc lớn chớ nên nôn nóng
0: dạng quê nói
1: không lẽ lại cho qua nổi tức giận này của con làm sao cho hả đây
0: dạng chấn sơn nói
1: muốn hả giận thì dễ ợt chúng ta dùng cách cũ cách cũ cái cách đã dùng để đối phó với Thích Trường phát.
0: Dạng Chấn Sơn ngừng một lát rồi nói tiếp
1: Con hãy về phòng đi Cha cho người khỏi hết đệ tử đến Con cũng đi với chúng đến phòng cha Đừng để cho người ta nghi ngờ
0: Thích Phương trong lòng đã rối như tơ giò Không có một chút chủ ý nào Chỉ nghĩ Đã tới nước này rồi Mình không muốn sống nữa Nhưng còn không tâm thái thì biết làm sao Ai chăm sóc nó Bỗng nghe dạng chấn sơn nói Phải dùng cách đã dùng để đối phó với thích trường phát Để đối phó với ngô khảm Trên đầu bỗng như có ai đặt lên một tảng băng Lập tức tỉnh ra Họ đã đối phó với cha mình như thế nào Phải điều tra ra chân tướng của vụ này Lão ra gọi bọn đệ tử đến ngoài phòng Không thể nấn đá ở đây được nữa Nhưng nấp ở đâu để nghe trộm đi Dạng khuê vâng lời trở về phòng Vạn chấn sơn bước ra ngoài sảnh lớn tiếng gọi đầy tớ thấp đèn Chốc lát trước sảnh sau sảnh đều rậm rịch tiếng người Đám đệ tử và đầy tớ đều kéo đến Thích phương biết chỉ còn chốc lát nữa sẽ có người đi qua cửa sổ Hơi do dự một chút rồi lách người bước vào phòng Vạn chấn sơn Dán tấm rèm che giường rồi chui xuống gầm giường Tấm rèm dài tận đất Nếu không có người cố ý dán lên Thì quyết không có ai phát hiện được tung tích cô Cô nằm ngang dưới gầm giường Lát sau có ánh sáng lọt qua tấm rèm Có người thắp đèn đen vào đặt trong phòng Cô thấy đôi chân của dạng Trấn Sơn bước vào Đôi chân ấy đến bên cái ghế Ghế kêu lên nhẹ nhẹ Là Trấn Sơn đã ngồi xuống Lại nghe lão gọi người đề tớ đóng cửa phòng Nghe tiếng Đại sư Huynh Lỗ Khôn Nói từ ngoài phòng
1: Sư phụ Chúng con đều đã đến rồi Chờ sư phụ sai khiến
0: Các bạn bến. các bạn vừa theo dõi phần 16 bộ truyện Liên Thành Quyết của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của bộ truyện này được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Chương trình này do Nhã Linh biên tập với giọng đọc của Phương Minh và Trường Tân, kỹ thuật Ngọc Quyên Văn Nhiên. Đến đây chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.